0: Es ist Mittwoch, der 31. Januar 2018 und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Samstag. Ich bin Janik und meinen Gast kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem Gespräch zum Hinspiel aus dem letzten Jahr, nämlich den Gerald, bei Twitter zu finden unter gobo 7793 Moin Gerald! Saus. Ja, Gerald, du warst wie gesagt schon mal bei uns, aber ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Stell dich doch bitte nochmal in ein paar Sätzen vor, wer bist du, was machst du und warum der erste FC Heidenheim?
1: Ja, ich bin der Gerald, ähm, ich komme aus der Nähe von Heidenheim und als sie da immer erfolgreich wurden, war es ganz klar, dass man da, wenn man aus der Region kommt, natürlich irgendwann mal mit dem FC Heidenheim in Berührung kommt und es ist auch komplett egal, wenn man da woanders hingeht, wenn man da bisschen mit dabei ist, auch ein bisschen Einblick in die Fanszene hat, dass man dann auch, äh, wenn man studiert, wie ich jetzt, äh, weil ich studiere jetzt zum Beispiel in Augsburg ähm, und
0: bin da trotzdem immer nur voll mit meinem Verein dabei, weil, weil ich jetzt zu jedem Heimspiel und... Okay, bist du deinem Verein treu geblieben, trotz der räumlichen Distanz, Okay. Ja, wenn wir so ein bisschen ja. auf die bisherige Saison schauen, dann sieht es ja für unsere beiden Vereine relativ ähnlich aus. Ne? Also ihr steht auf Platz 11 nach den 20 Spieltagen mit ähm, einem Torverhältnis von minus 6 und 26 Punkten und wir stehen einen Platz da drüber mit nur einem Punkt mehr und unser Torverhältnis ist noch so ein bisschen schlechter als eures. Ähm, ja, es ist so ein am kommenden Samstag ein Duell auf Augenhöhe so ein bisschen, was die Tabelle angeht.
1: Ja, vor allem ähm, bei uns lief ja die hinrunde beziehungsweise das komplette Jahr 2017, ich sag mal, relativ scheiße. Ja. Muss man so sagen. Weil da lief halt kaum etwas zusammen. Mir fällt da jetzt halt spontan äh, der Sieg gegen Würzburg und gegen Aue ein. Es gab noch ein paar andere Siege auch noch, aber abgesehen jetzt von den vier, fünf, sechs Siegen, ich weiß nicht auswendig, wie viele das es exakt waren, aber es lief einfach nicht gut. Da lief mhm. gar nichts mehr und entsprechend war ja auch der komplette Saisonstart, abgesehen von dem Sieg gegen Aue, ja mit fünf Niederlagen komplett in die Hose ging, war ja wirklich so, dass Frank Schmidt ja im September durchaus nicht unumstritten
0: war dann. Ja, da wollte ich so ein bisschen drauf äh. eingehen, weil ich habe mal geguckt, so, also zwischen dem vierten und 14. Spieltag wart ihr nie besser als Platz 15 und standet davon sieben Spieltage auf dem Relegationsplatz. Also da hätten manch andere Vereine wahrscheinlich schon die Reißleine gezogen, aber ihr habt an Frank Schmidt festgehalten.
1: Ja, ich habe ja äh, beim Hinspiel ja auch schon gesagt, Frank Schmidt wird Trainer bleiben, weil er hat in Heidenheim so einen Stand, den findest du sonst nirgendwo im Profifußball. Nicht so. Auch bei anderen Trainern wie Lieberknecht, da war es jetzt auch so. Der ist ja nach dem Spiel gegen Aue in Tränen ausgebrochen, weil es ja anscheinend äh, sein letztes entscheidendes Spiel gewesen wäre, wenn er verloren hätte. Mhm. Und sowas gibt es halt dann hier nicht, weil hier hält man halt wirklich dann fest, weil Frank Schmidt und Holger Sandwald, unser Geschäftsführer, die zwei haben das halt gemeinsam so aufgebaut. Muss man so sagen und deswegen wird äh, Sanwald da einen Dreck tun und Frank Schmidt einfach nur wegen Erfolgslosigkeit rauswerfen.
0: Ja, zumal ja so zumindest die letzten fünf Spiele gar nicht so schlecht aussahen so im, im Durchschnitt. Also Zumindest was die Ergebnisse angeht. Da gab es am 16. Spieltag ein 3 zu 2 zu Hause gegen Kaiserslautern. Dann äh, eine Auswärtsniederlage in Fürth. Dann habe ich hier stehen, das ist ein Unentschieden gegen Auerbach. Du hast eben von einem Sieg gesprochen, aber ich habe hier ein 1 1 stehen. Ich meine dann was Hinspiel damals. Also, es ist der Anfang. Achso, stimmt. Wir, hatten, wir, wir haben ja schon die, die Rückrunde äh, angefangen vor ja. Tag, Du hast recht. Ja. Genau. Und dann ähm, ein 2 zu 0 Heimsieg gegen Braunschweig. Und zuletzt ein sehr umkämpftes, zumindest wenn man das so ein bisschen mitverfolgt hat, ein 3 zu 3 beim MSV Duisburg. Das ist schon ein bisschen spektakulär, war irgendwie da ist zwischendurch auch der, der Torwart von, von Duisburg runtergeflogen und sowas. Also da, da war schon schon Brisanz drin zuletzt bei euch.
1: Ja, aber das 3 zu 3 war am Ende, also wie ich finde, durchaus verdient, weil wenn du in der ersten Hälfte mit 3 zu 1 Führung liegst, hm. der einzige Gegentor in meter ist, der, muss man auch sagen, gerechtfertigt war, und dann in der ersten Hälfte das Klub bei der Team bist, in einem Spiel, das von beiden Mannschaften im Endeffekt nicht gut war. Ja. Aber wenn in der zweiten Hälfte dann so einbrichst, praktisch dich nur noch hinten reinstellst, dann kein Wunder, dass am Schluss noch ein Unschieden rauskommt.
0: Ja, aber da habt ihr so ein bisschen hergeschenkt, meinst du?
1: Ja. weil Es ging halt die erste Hälfte, das war ein richtig gutes Spiel. Hm. Das heißt, es ging wirklich schön nach vorne, schöne Offensivszenen. Auch die eine Parade, kurz vor dem 3-1 von Kevin Müller, die war top. Und
0: dann halt in der zweiten Hälfte hat man davon gar nichts mehr gesehen. Woran machst du das fest, dass die Mannschaft da so ein bisschen nach hinten raus eingeknickt ist oder sich nicht mehr nach vorne getraut hat? Schwer zu sagen.
1: Einerseits liegt es auch daran, dass Duisburg natürlich entsprechend besser geworden ist nach der Hälfte, äh, nach der Pause. Und andererseits kam auch irgendwie kein Offensivakzent mehr. Ähm, Tim Göhler kam ja rein, ich okay. glaube für Arne Feig. durch diese Auswechslung halt dann hinten nichts mehr wirklich zustande kam, dass dann nach vorne ging. Sondern irgendwie ist, dann, ist man hinten die ganze Zeit festgesessen, nicht mehr nach vorne gekommen. Wenn es mal irgendwie nach vorne kam, sah es absolut nicht gut aus.
0: Also konnte selbst ein äh, Marc Schnatterer da nichts mehr, nichts mehr dran ändern, ja?
1: Auch ein Marc Schnatterer kann nicht alles machen. Ich meine, das hat man. Marc Schnatterer, der macht bei uns alle oder fast alle Ecken. Der macht fast alle Freistöße. Der macht fast alle Elfmeter. Ja. Wenn du da ein Spiel hast, der fast alles macht. Ich hatte da jetzt auch erst äh, letztens äh, wieder eine Parallele zur Drittliga-Zeit noch gezogen. Mhm. Da war es nämlich aus Da hat auch Schnatterer alle Standards gemacht, bis auf die Aufstiegssaison. Da kam dann jemand, der auch die Standards übernommen hat. Und dann lief es entsprechend auch gut, weil er entlastet wurde. Weil, klar, Schnatterer ist einer der besten Zwe äh, Zweitligaspieler, muss man so sagen. Mhm. Seit, seit wir aufgestiegen sind, ist Schnatterer in der Liste immer ganz vorne. Und aber auch er kann halt auch nicht alleine alles machen.
0: Ja, na immerhin hat er euch ja bisher schon äh, mit sieben Toren dazu verholfen, dass ihr zumindest jetzt äh, im, im Mittelfeld der Tabelle steht, es da ja auch schon mal schlechter aus, wie gesagt.
1: Ja, das ist jetzt vor allem dem Sieg gegen Braunschweig, unserem ersten Sieg gegen Braunschweig, wohlgemacht, zu verdanken. Mhm. Weil da, die äh, Tabelle ist gerade so eng, mit ein, zwei Siegen, bist du gleich mal zehn Plätze weit oben, ja, wenn du ja. unten noch Anschluss hast. Weil, wie viele, Plätze, wie viele Punkte sind das? Zehn Punkte vielleicht zwischen den zwei Delegationsplätzen? Also, es ist es nicht viel?
0: Nee, absolut nicht. Es ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Das haben wir ja am äh, Sonntag auch gemerkt. Hätten wir gegen Darmstadt gewonnen, wären wir auch bis auf fünf Punkte an Platz drei rangekommen. Also, da ist wirklich alles, alles sehr dicht beieinander. Ich gucke jetzt gerade mal parallel. Also, der, aktuell hat der 16. Darmstadt 22 Punkte, wobei die noch ein Spiel offen haben. Und Ingolstadt auf Platz 6 hat 29, also liegen sieben Punkte zwischen Platz 6 und 16 nur so als Beispiel, das ist wirklich alles sehr alles sehr dicht beieinander und dann gerade so das Mittelfeld um Platz Platz, Jahn, Platz 9 bis 9 bis 12 auf jeden Fall, da sind nur zwei Punkte zwischen und dann auch äh, 13, 14, 15 haben jeweils 23 Punkte, das ist alles, wie du schon sagst, da kann man mit einem Sieg äh, oder zwei Siegen in Folge vielleicht auch mal sehr schnell sehr große Sprünge machen in der Tabelle. Von daher ist wahrscheinlich da bis, bis zum Schluss alles noch ziemlich offen.
1: Ja, die nächste Zeit wird es auf jeden Fall noch sehr eng sein, weil es nimmt sich jeder gegenseitige Punkte weg. Und das muss man halt im Moment ausnutzen, weil äh, bei uns war offiziell das Ziel halt, Inoffiziell wurde schon letzte Saison davon gesprochen, dass äh, diese Saison der Aufstieg so einfach wie nie sein wird. Mhm. Also inoffiziell schaut man schon Richtung Aufstieg. Auch diese Saison war ursprünglich inoffiziell intern bestimmt irgendwo die Vorgabe, um den Aufstieg spielen. Wäre da immer noch möglich, wenn man mal anschaut, wie eng es dazu geht.
0: Ja, wenn man sich jetzt ein bisschen zusammenreißt und vielleicht wirklich mal eine Siegesserie startet, kann man da ganz schnell unter den Top 5 zumindest mitmischen. Also ganz vorne die Spitze hat sich ja jetzt schon so ein bisschen definiert. Ich weiß nicht, Kiel schwächelt zwar momentan so ein bisschen... Die haben ja jetzt auch eine ganze Reihe an Spielen in Folge nicht gewonnen. Muss man mal sehen, ob die noch durchhalten oder ob die auch irgendwann durchgereicht werden.
1: Bei Kiel, da habe ich auch, ähm, nachdem ihr auch gesehen habt, die gewinnen Spiele am laufenden Band, habe ich auch gesagt, spätestens in der Rückrunde wird das vorbei sein. Da werden die nicht mehr oben mitspielen, sondern eher wird er Richtung Tabellenmittelfeld gehen. Hm. Ich habe denen schon vor einem halben Jahr nicht zugetraut, dass sie das nicht
0: komplett durchhalten. Ja, schauen wir mal. Was, was für Schicksal die alt Aber um Kiel soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern um euch. Ähm, Thema Winterpause. Ihr habt euch äh, mit zwei Mann verstärkt, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das eher so Backup-Transfers sind oder ob die wirklich eine tragende Rolle bei euch übernehmen sollen. Das ist einmal ähm, Maurice Multhaupt, der vom FC Ingolstadt kommt, 21 Jahre alt, zentrales Mittelfeld. Und Oliver Steurer, 22 Innenverteidiger von der zweiten, vom BVB.
1: Gut, ähm, der Steuerer, der hat ja gegen Braunschweig schon gespielt, nachdem Witzek da gelb ge äh, rot gefährdet äh, ausgewechselt wurde, nach der 30. Minute oder so. Äh, und der hat da ein doch recht cooles Spiel gemacht. Also der hat schon gezeigt, was er kann. Mhm. Deswegen haben auch äh, im Umfeld viele gehofft, oder einige gehofft zumindest, äh, dass er auch gegen Duisburg wieder entsprechend zum Einsatz kommt. Kam es dann dann äh, ja... Ihr Gegenteil war der Fall. Und äh, der Multhaupt, der ist ja deswegen gekommen, weil er Ben Halloran äh, mhm. nach Japan gewechselt ist.
0: Ja, den, den hätte ich auch noch äh, thematisiert kurz, ja. Also ist er quasi ein 1 zu 1 äh, Ersatz für ihn, so ungefähr.
1: Kann man so ansehen, dass der als Ersatz ist, weil nachdem äh, Halloran, der hatte glaube irgendwie familiäre Probleme, deswegen war der über Weihnachten und unter anderem deswegen in Australien und ist danach halt Japan gegangen und ist ein bisschen näher an der Heimat halt dann.
0: Ich wollte gerade sagen, Australien, Japan, das ist ja ein bisschen näher zumindest als äh, von Europa aus gesehen. Genau, aber sonst ist im Winter bei euch nichts passiert. Wo wart, wo, wo wart ihr im Trainingslager? Äh, in
1: Spanien. Äh, wie hieß denn das jetzt? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Okay, habt ihr, habt ihr da irgendwelche signifikanten Testspiele gemacht, die irgendwie auffällig gewesen wären?
1: Äh. So wirklich auffällige Testspiele nicht, weil so gegen Austria Lustenau war unter anderem ein Testspiel, das war allerdings schon nach dem Trainingslager. Ansonsten, ich glaube gegen niederländischen Erstligisten war ich auch noch ein Testspiel, aber so wirklich Auffälligkeiten
0: gab es dann. Ja, also es ist bei uns ähnlich, wir haben gegen Wurstburg getestet und gegen irgendeinen chinesischen Verein im Trainingslager. Und dann jetzt zuletzt nochmal, kurz bevor es losging, zu Hause gegen Bochum. Ja, also war mehr so ein bisschen so einer unserer Innenverteidiger. Ziereis ist zurückgekommen im, im Testspiel gegen, gegen Bochum. Das war für mich so das Auffälligste halt im ganzen Spiel. Das sonst herrlich unspektakulär war. Ja, Testspiele halt, ne? Also kann man, ja. kann man Sachen reinlesen, muss man aber auch nicht. Ja, vor allem Testspiele in aller
1: Regel kann man da nicht viel interpretieren, daher verfolge ich auch die Testspiele nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, hm. weil Testspiele, das sind wirklich, was bei uns halt so wirklich auffällig ist, wenn man sich mal die Torschützenliste anschaut in den Testspielen und wer dann später wirklich zum Einsatz kommt, das, das ist irgendwie ganz komisch, weil die, die bei Testspielen gut sind, vor allem in der Offensive, gute Torschütze, die kommen dann später bei den Fischspielen nicht wirklich zum Einsatz. Das ist bei uns ganz komisch.
0: Ja, weiß man nicht, was da der,
1: der Trainer sich bei denkt. Wahrscheinlich wird er schon irgendeinen Gedanken dabei haben. Man weiß es nicht, was für ein Gedanke das ist. Also, Micha äh, kommt da oft mit welchen in Kontakt, äh, wo sich das gleiche fragen. Wie kann das zustande kommen? Was ist da? Hm. Unsere These, unsere These, wahrscheinlichste These ist jetzt so weit, dass er einfach seine Lieblinge hat, beziehungsweise, ja, ist nicht mehr nur eine These, es ist schon teilweise auch bei einigen Leuten auch wirklich bestätigt, sozusagen, äh, dass er halt lieber seine Lieblinge spielt, weil anders lässt sich zum Beispiel Wittek, dass Wittek jedes Mal oder fast jedes Mal eine Stadtelf ist, kaum erklären. Okay. Weil Wittek in letzter Zeit hat eher schlechte Spiele gemacht oder auch eher Aktionen gebracht, die uns
0: nicht wirklich geholfen haben. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er bewusst an einer relativ klar definierten Startelf festhält, um einfach eine gewisse Konstanz zu schaffen. Dass, um dann da jetzt nicht noch jemand äh, eine Unbekannte reinzuschmeißen, wo er nicht weiß, wie der äh, in dem bestehenden Gefüge funktioniert. Da ist wieder der Punkt
1: dagegen, eben wenn dann die Backup-Spieler reinkommen, dann sind sie top. Wir okay. spielen in der Regel immer ein richtig gutes Spiel. Also meistens zumindest. Und, Und dann stellt sich halt jedes Mal die Frage, warum kommt der beim nächsten Spiel nicht wieder in den Startelf rein direkt? Wenn
0: der beim letzten hm. Spiel ein
1: gutes Spiel gemacht hat, dann sollte man ihn zumindest so weit belohnen, dass er einen Startelf-Einsatz bekommt.
0: Ja, Ja, das ist bei uns so ein bisschen mit der Personalie Jan-Marc Schneider. Einer von den U23-Nachwüchsen, der jetzt auch einen Profivertrag bekommen hat, auch Stürmer ist. Und das wir mal so, unsere... Nominellen Stürmer bisher sind ja jetzt nicht gerade durch viele Tore aufgefallen. Von daher wird er, wird er zum Beispiel auch öfters mal gefordert, dass er öfters von Anfang an spielt oder mehr Einsatzzeit bekommt. Das wäre so der Erste, der, 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 der mir da auf unserer Seite einfiele. Ja,
1: was mal als gutes Beispiel in der Hinsicht einfällt, Wiedemann, das war ein Stürmer, der kam vor drei, vier Jahren aus Unterhaching. Damals, ich glaube, mit 19 oder so kam er und ist die ganze Zeit nur auf der Bank gewesen. Mhm. Wenn er allerdings mal ein Spiel gemacht hat, dann hat er wirklich top abgeliefert seine Leistung. Es hat zwar nicht immer zu einem Tor gereicht, beziehungsweise selten zu einem Tor gereicht, aber das, was er gemacht hat, hat trotzdem sehr gut ausgesehen. Aber er bekam halt so wenig Einsatzzeit, dass man nicht wirklich sagen kann, er hat keine Tore geschossen, weil er hatte kaum irgendwie Gelegenheiten dazu, da 5000 Torschüsse abzuliefern. Mhm. Sondern er bekam halt kaum Einsatzzeiten und ich habe da schon vor zwei Jahren gesagt, wenn er keine Einsatzzeiten bekommt, dann soll er woanders hingehen. Aber der war trotzdem Ewigkeiten dann bei uns. Jetzt also letztlich ist
0: er äh, wieder zurück nach unten gegangen. Ja, da wäre vielleicht irgendwie die Variante gewesen, dass man ihn irgendwie verleiht, vielleicht für ein halbes Jahr oder eine Saison.
1: Das wäre eine Variante gewesen, aber das wollten die, ich glaub. Und das, das, das wurde zum Teil auch wirklich
0: ausgeschlossen. Ja, wir werden leider nicht gefragt, ne, wenn es um solche Entscheidungen geht. Da könnten wir mhm. vielleicht manchmal besser mit Rat und Tat zur Seite stehen, zumindest gefühlt, als äh, dass die Entscheidungsträger könnten. Gut, wenn wir jetzt so langsam Richtung Samstag schauen, wir spielen bei euch in Heidenheim, wo wir bisher noch nie gewonnen haben. In den, es gab bisher sieben Aufeinandertreffen, es gab auch noch nie ein Unentschieden. Ähm, also es ging immer siegreich für eine der beiden Seiten aus, so, wo ihr mit, mit, momentan mit 4 zu 3 äh, führt, was die Siegesstatistik angeht. Ja, Genau, und ähm, zumindest aus eurem Kader fehlt nur Arne Falk gelb gesperrt, wenn ich das richtig gesehen habe. ich weiß, ja. Der Rest ist... Fit und könnte theoretisch auflaufen am Samstag. Theoretisch, ja. Wenn nicht äh, der Trainer immer nur die gleichen aufstellen würde. So, wenn das Okay. Ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben immer noch unsere Langzeitverletzten, wobei die jetzt so langsam, wie gesagt, CI ist jetzt langsam wieder da. Miyaichi hat jetzt auch schon so individuelles Training. Der ist langsam auf dem Weg zurück. Aber Buchtmann und Hornschuh fallen halt weiterhin aus. Muss man mal sehen, wer da. So, konnte zuletzt auch nicht spielen. Der hat jetzt aber auch wieder individuell trainiert. Weiß man noch nicht so genau, wer da bei uns letztendlich am Samstag auf dem Platz stehen wird. Da haben wir, wie so oft, das hat uns ja auch schon in so mancher Saison so ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir einfach so eine irrsinnige Verletztenrate hatten. Müssen wir mal schauen, wer da bei uns letztendlich dann am Samstag da ist und fit ist und spielen kann.
1: Ja, weil da haben wir bisher, oder meist sehr oft, bisher Glück gehabt, dass wir relativ wenige Verletzungen haben. Das war halt allerdings jetzt... 2017 unter anderem ein Problem, weil Kevin Kraus, unserer Abwehrchef, und wirklich wichtigste Stütze in der Abwehr, vor allem auch äh, letzte Saison, die ist halt äh, wegen Kreuzbandriss ausgefallen. Und ah, der ja. kämpft sich jetzt erst so langsam wieder. Also ich glaube, er ist seit Ende November hat er sein erstes Spiel wieder gemacht. Der ist mhm. aber auch noch nicht so wirklich auf volle Höhe wie früher. Also der wird noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate, wenn nicht sogar... Bis Sommer komplett noch brauchen, bis er wieder voll auf der Höhe ist.
0: Ja, ja, das sind halt so die richtig langfristigen Sachen, ne? Die richtig lange, lange dauern, bis sie mal irgendwie wieder so funktionieren, wie es mal vorher war, hm. wenn überhaupt. Wärst du mal ärgerlich sowas? Was äh, glaubst du denn? Was was sehen wir für ein Spiel am Samstag und wie geht's aus? Äh, da
1: schwer zu sagen, gegen Braunschweig war das Spiel halbwegs gut. kommt komplette Spiel über. Mhm. Es gab natürlich immer noch viele Kritikpunkte, die jetzt auch nicht alle von mir geteilt werden. Aber gegen Duisburg war es immer wieder schlecht. Also von beiden Mannschaften aber auch. Und es wäre jetzt möglich, dass man schlecht ist, aber auch ein gutes Spiel sehen. Das lässt sich schwer sagen. Ja. Das lässt sich nur sagen, das, dass vielleicht unsere Abwehr so langsam wieder reinkommt. Wenn vielleicht Steurer spielt als neuer Innenverteidiger. Neber Kraus vielleicht oder auch Bermann mal wieder spielt. Weil Bermann ist auch so ein äh, Innenverteidiger bei uns, der auch von vielen durchaus gelobt wird und viele früher mir gesagt haben, Bermann und Kraus sollten spielen anstatt Kraus und Wittig in der Innenverteidigung, weil der kann schon auch was, also da ist schon noch ordentlich was drin, je nachdem wie das Training diese Woche verläuft, je nachdem, was für eine taktische Maßschule, kann es durchaus sein, dass man dann wirklich eine Abwehrschlacht sehen vielleicht auch, zumindest mal auf unserer Seite.
0: Okay, und wenn ich dich jetzt dann
1: nach dem Ergebnis frage,
0: was würdest du dann tippen?
1: Durch das, ist, dass eben die Abwehr gerne mal für einen Bock gut ist, vor allem wenn er auch mal witzig im Spiel ist, und dass das dann Feig auch fehlt, weil Feig ist auch äh, eine sehr wichtige Stütze, vor allem auch wenn es nach vorne geht, weil Feig ist auch so ein Linksverteidiger, der durchaus mal nach vorne geht und mal eine Torvorlage gibt oder vielleicht auch ein Tor macht. Da ist es schon mal gut, äh, dass, das, dass er fehlt. Ist natürlich durchaus eine kleine Schwäckung. Daher gehe ich mal stark davon aus, dass es äh, auf jeden Fall auf beiden Seiten klingeln wird.
0: Okay, aber klingelst du auf der einen Seite öfters als auf der anderen? oder?
1: Also, ich gehe mal davon aus, äh, ja, 2 zu 1 für Heidenheim, denke ich jetzt im Moment mal.
0: Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, also Weil, du, bist du trotz allem noch, noch optimistisch, dass ihr beide. Ich weiterhin... bin ja immer. Im Moment ja. Dass ihr weiterhin die Punkte bei euch behaltet, in alter Tradition. Ja, ich bin ja pessimistisch ist zu viel, aber ich bin auch nicht so optimistisch, dass wir da das erste Mal drei Punkte entführen. Ich habe mich auf ein 1:1 eingeschossen. Wie du schon sagst, wahrscheinlich kommen beide Seiten jeweils auf der anderen Seite mal durch und dann entführen wir zumindest mal einen Punkt bei euch. Das wäre ja schon mal schon mal mehr, als wir sonst äh, wieder mit nach Hause bringen. Schauen wir mal. Dann habe ich eigentlich nur noch eine kleine Anekdote. Ihr musstet jetzt zuletzt 8.000 Euro Geldstrafe bezahlen, die sich zusammensetzt aus zweimal Pyro gegen Dresden und Fürth und einmal Papierkugeln gegen Ingolstadt, wo ich schon wieder ein bisschen schmunzeln musste. Warum denn Papierkugeln jetzt so unbedingt mit äh, einer Geldstrafe be behängt werden? Aber gut. Hast du da noch ein paar, ein paar Worte zu zu den Spielen?
1: Äh, gegen Ingolstadt, das habe ich nicht angeschaut. Da äh, hatte ich keine Zeit dafür. Gegen Fürth. Ja gut, Fürth ist immer so eine ja, Wundertüte gewesen. Hm. auch wenn Fürth, die Spiele in Fürth auch nie wirklich gut waren von beiden Mannschaften. Deswegen habe ich auch irgendwann mal gesagt, äh, ich habe keinen Bock mehr nach Fürth zu fahren. Oder also nicht mehr wirklich groß Bock. Ja. Auch wenn es äh, nicht weit ist und ich die Spielvereinigung eigentlich schon auch ein bisschen mag.
0: Ja, aber die, sind, die sind sympathisch eigentlich. Ich habe mal irgendwann, ja. ich, als ich mit einem von denen gesprochen habe, ich hab gesagt, sie sind für mich so das, das Freiburg der zweiten Liga. So, ja,
1: sozusagen, ja, das ist eigentlich ganz gut. Deswegen aber, weil halt die Spiele immer Magokost waren in Fort äh, habe ich ja irgendwann mal gesagt: Nee, das, nee, lieber <lacht> nicht, das wird nur einfach so ein dahin zu nachweg, da hinzufahren, wieder zurückzufahren nach so einer Margokost. Hm. Ansonsten, ja, äh, ähm, die Pyro äh, bei uns zu Hause, die ist ja allerdings insofern interessant, dass es ja damals noch die Streitigkeiten zwischen äh, Fanszene und Verein gab. Und okay. Deswegen dann ja die Pyro sogar zu Hause gezündet wurde, obwohl das ja. Büro zu Hause ist und unter sehen eigentlich ein No-Go. Hm, weil hm. man möchte sich ja nicht die Privilegien, die man sich hart erarbeitet hat, äh, mit der Vereinsführung, irgendwie zunichte machen.
0: Ja, man tut sich nur selber weh, ne? Das ist halt.
1: So ja, sowas ja. Deswegen zündet man halt nur Auswärts, weil Auswärts ist eh egal. So nach dem Motto. Hm. Das ist halt, äh, insofern war das durchaus äh, in dem Kontext sehr interessant zu sehen, weil ich stehe auch in der Nähe vom Fanblock, beziehungsweise direkt neben dem Fanblock sogar, und da habe ich mir dann auch gedacht, als ich gesehen habe, dass sie zündeln, das hat mich auch erst überrascht. Aber mhm. so wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, war das durchaus auch geplant so, dass da ein bisschen äh, auch gegenüber Vereinsführung da mal ein bisschen was entsprechend mal gezeigt wird, dass man wirklich
0: mal. Ein bisschen ja, stunk macht. Ja. Okay. Naja, gut, und sind 8000 Euro, ja klar, zahlt man nicht gerne, aber es ist jetzt auch noch verhältnismäßig günstig, wenn man so sich andere. Geldstraftakku, die dann ganz schön in den fünfstelligen Bereich gehen.
1: Ja, Frankfurt hat letztes Jahr
0: 75.000 Euro, unter anderem wegen äh,
1: Riesenpürerschau bei uns beim DP-Pokalspiel.
0: Ja gut, die haben natürlich auch noch einen ganz anderen äh, finanziellen Hintergrund als jetzt ihr zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall, aber... Das, das wird ja auch noch mal ein bisschen daran gemessen, äh, was der Verein überhaupt in der Lage wäre zu zahlen. Man will ja auch keinen durch so eine Geldstrafe in die Insolvenz treiben.
1: Ja, aber das, wird, das ist im Kontext von Nürnberg immer ganz interessant zu sehen, wie die Geldstrafen da sind, weil Nürnberg ist ja ohne
0: hm. Ja, ich, 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 ich kenne jetzt den, die, die Messlatte nicht die, oder welchen, welchen Spiegel die da anlegen, um auch solche Strafen festzulegen.
1: Das ist zum Teil eh willkürlich.
0: Ob die, ja. da, ob die da, ob pro Papierkugel zählen oder keine Ahnung. Wisst, weiß man nicht. Nee, das war so das Einzige, was mir, weil, weil sonst ist halt, man hört so wenig von euch, ne. Das ist halt, ihr, ihr schwimmt so, so mit. Gut, jetzt, diese Saison ging es bei euch erstmal so ein bisschen holprig los. Viel unten drin gewesen. Aber ja, da sonst Ihr, ihr fällt jetzt, ihr fällt jetzt nicht gerade durch viele Schlagzeilen auf.
1: Nee, das nicht, aber man muss auch sagen, das Medieninteresse für den Heidenheim, man liest halt immer wieder mal was von der Heidenheimer Zeitung, aber das war dann auch schon groß. Weil außerhalb von Heidenheim besteht da eigentlich kaum Medieninteresse.
0: Hm. Aber auch
1: immer andere Vereine, wie tausend anschaut.
0: Da ja, hört klar, man das auch ist nie das was. Das nächste Beispiel, ja. ja das sind klar. die
1: ganzen kleinen Vereine, wo vergleichsweise wenig Fans haben, wo man halt kaum was davon hört. Ich meine, wenn ich jetzt auch mal eine Bundesliga vergleich mit Augsburg. Ja. Da, ja. Ich, da hört man, abgesehen von der Augsburg allgemein, auch kaum was. Mhm. Hm. Auch natürlich, wenn irgendwie wieder Transfers im Spiel sind, bei Augsburg jetzt vielleicht eher. Aber bei Heidenheim, da ist halt immer so, irgendwie kriegt man halt mit äh, aus irgendeiner regionalen Zeitung, oh, der ist gerade im Gespräch,
0: uh, uh da könnte ja. was passieren, aber das war's dann auch schon. Das heißt, du informierst dich vor allem über Internet, oder wie, wie machst du das in Augsburg aus?
1: Äh, auch wirklich tatsächlich über Internet hauptsächlich. Teilweise, äh, ich habe ja Kontakte, ähm, jetzt versuche ich da irgendwie mal, oder wenn ich da mal was erfahre, das ist ja auch durchaus möglich. Aber sonst wirklich, ja, Internet.
0: Aber dass du hast jetzt, halt... Also du hast jetzt nicht die Heidenheimer Tageszeitung abonniert und nach Augsburg schicken lassen?
1: Nee, das... <lacht> nee, das äh, ist auch bloß online. Okay. Da schaue ich auch bloß auf die Online-Artikel. Meine Eltern haben es halt abonniert und so greife ich halt dann oft zu.
0: Ja, ja. Von
1: daher, aber von der Heidenheimer Zeitung äh, erfährt man auch nicht so viel wie von anderen Seiten dann. Weil man muss einfach schauen, dass man irgendwie... Zum Beispiel der ist halt eine gute Quelle, muss man sagen, wo wirklich ziemlich viel gesammelt wird ja auch und auch auf die Quellen wieder weiter, weiter verwiesen wird. Und so schaue ich halt dann, so erfahre ich auch relativ viel gerne mal Richtung Transfers. Mhm. Weil sehr viel hört man nicht, man hört halt wirklich von offizieller Seite auch bloß, wenn da, wenn da was vollzogen ist. Und ja. Heidenheimer Zeitung fragt auch nie großartig nach, außer es ist was Besonderes. Dann wird man genauer nachgefragt, aber
0: das war dann auch schon. Okay. Ja, Gerald, hast du sonst noch irgendwas? Wir haben jetzt gerade schon thematisiert, dass es so viel wahrscheinlich gar nicht zu, zu besprechen gibt noch weiter, weil eben nicht so viel so viel bei euch passiert. Aber hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, berühmte letzte Worte? Ja, also,
1: ganz ehrlich. Ich hoffe, es sind mal auf ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass ähm, beide gute Saisonende hinkriegen. Bei St. Pauli ist man schon auch immer doch recht sympathisch gewesen. Vor allem, na, seit wir auch in der zweiten Liga sind, Blöd ist bloß, ich habe noch nie zu einem Spiel auf St. Pauli geschafft. Da hoffe ich mal, dass die DFL im Sommer dann das mal so terminiert, dass ich es mal hinkriege. Ansonsten, ja, freue ich mal ein schönes Spiel. Vielleicht, je nachdem, vielleicht mal eine schöne Pyroshow. show
0: Hätte auch nichts dagegen. man muss sagen, sowas sieht. uns macht. Oder ja, gut, wir bei euch könnten eigentlich auch. Aber weiß ich nicht, ob das momentan so. Ja, das. Das müssen die
1: Ultras für sich entscheiden. Müssen die Ultras für sich entscheiden. weil da kann man als gemeiner Fan, man sieht halt plus, so als gemeiner Fan sagt man halt, entweder man ist auf Medienlinie, auf DFB-Linie und sagt äh, diese Idioten, oder man sagt, die sieht sehr geil aus.
0: Ja, da tendiere ja, ich auf jeden Fall, da tendiere ich auf jeden Fall in die, in die zweite Richtung. Ähm, es ja. muss nicht immer sein, aber ich, scha ich schaue es mir auf jeden Fall gerne an, dass das dich aus. Ja, von daher hoffe ich einfach mal ein gutes Spiel. Auf dem Platz, neben dem Platz, dass da nichts Großartiges, keine großen Schlagzeilen kommen. Weil das ist dann auch schon mal gut. Ja, also dann mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil also ich war letztes Jahr bei euch, deshalb fahre ich auch dieses Jahr nicht, weil das, das kann ich mir jetzt auch nicht jedes Jahr antun, diese diese ja schon hm. relativ lange Reise. Nee, und da sind auch ganz, ganz viele St. Paulianer neben Heidenheimern gemeinsam da diesen diesen kleinen, ach, kleinen ist ja gar nicht, nicht mal so, aber diesen Berg runtergelaufen Richtung Stadion, weil man ja, eben oben da, da ja. im Wohngebiet geparkt hat irgendwie. Also das war alles herrlich unend, unaufgeregt so.
1: Ja, auch in Heidenheim sind doch äh, relativ viele mit Sympathien, auch für St. Pauli. Von daher ja. ist bei St. Pauli eigentlich nie groß Stress oder sowas. Aber da gibt es zwar einen Tag, da gibt es mehr Stress.
0: Ja, das glaube ich. Ja gut, dann habe ich nur noch einen Hinweis eine eigener Sache. Äh, am 11. Februar sind der Mike, der, also der Übersteiger, und ich zu Gast bei Fell in Love with a Girl. Bei dem Podcast aus Kanada, das macht so ein kanadisches Pärchen in unregelmäßigen Abständen besprechen sie die Spiele oder haben auch mal ähm, Gäste bei sich und da sind jetzt unter anderem halt dann nächstes Mal Mike und ich dabei und quatschen so ein bisschen über die aktuelle Saison und über das, über dies und das, was die, was die Kanadier so interessiert, weil die ja nicht so unbedingt alles mitkriegen, Wir sind ja auch mal eben 7000 Kilometer entfernt von uns. Genau, also wer da mal reinhören möchte, Fell in Love with a Girl Pod, findet ihr bestimmt euren Podcatcher und dann dürfte da so Mitte des Monats wahrscheinlich was aufploppen, wo ihr dann meine Stimme und die von Mike mal hören könnt. Gut, dann Gerald, ich danke dir für deine ne Zeit. Es wird, wie gesagt, ich fahre nicht hin, deshalb wird es nur ein äh, Vor-dem-Spiel-Gespräch geben. Und ja, kann eigentlich nur zurückgeben, dass ich mir ein schönes Spiel wünsche. Mal gucken, wie gesagt, ich würde mir erhoffen, dass wir zumindest einen Punkt bei euch entführen ich glaube, da könnten beide auch relativ gut mit leben. Dann würde man wahrscheinlich weiterhin so im Mittelfeld mitschwimmen. Dann wie gesagt, Dankeschön und dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Ciao.